0: Para pruebas y como alternativa, hace meses estoy usando un VPS en la empresa Contabo.com. En cuatro meses he tenido dos veces el mismo problema y para solucionarlo, en esta última vez que me sucedió ese problema, me quieren cobrar 25 euros por 15 minutos de soporte. Te saluda Alex Ábalos y te doy la bienvenida a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 246 y hoy es miércoles 13 de noviembre del 2019. Si estás pensando en crear tu propio sitio web, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv. En esta semana, el curso de Kaioken Blogs y el día de hoy la octava clase Fancy Buttons, y testimonials. Cuando comencé con los cursos en avalos.sv, yo sé que todos veían a Vimeo como la única y mejor alternativa para poder implementar esto de la videoclase dentro de un membership site. Pero bueno, yo por esta del, bueno, vaya a ser, comencé a buscar alternativas. Una, considerando un mejor precio y dos, en caso de que algo sucediera, pues ya tenía algo, un as bajo la manga. Por eso, eh, yo no sabía en esa altura el relajo que se venía con esto de, de los términos y condiciones de Vimeo y lo que íbamos a saber, pues lo que ha pasado, yo cómo iba, cómo iba yo a saberlo. Pero bueno, mi idea era subir en un VPS eh, mis clases. Es decir, contratar un VPS potente, con bastante espacio en disco, sin límites de transferencias y subir ahí las clases. Pero bueno, una cosa es el video streaming y otra cosa es un servidor web per se. Pero bueno, ya una vez que lo tenía ahí, probando, probando... Eh, me metí a este mundo del, de Plex, no Plex con K, sino Plex, P-L-E-X. Y bueno, comencé a ver pues, que podías crearte ahí, digamos, pronto y mal, tu propio Netflix, poder subir ahí tu contenido y tenerlo disponible. eso está pensado más que todo eh, para que vos en tu computadora puedas hacer tu computadora tu propio servidor multimedia. Pero bueno, aquí en, en mi país no tenemos fibra óptica. Entonces es imposible con dos megas de subida que yo tengo contratado de internet poder suponer que voy a poder servir contenido multimedia. Pero bueno, el caso es que yo también probando Plex, vi en un futuro habilitar esto como un valor agregado para mis alumnos y para los suscriptores de avalos.sv, es decir, eh, poder habilitarles por ser suscriptores, agregarlos a mi cuenta de Plex como invitados y que ellos pudiesen visualizar los cursos en todos los dispositivos que puedan instalar esta aplicación Plex, ya sea tablet, ya sea laptops, ya sea, bueno, aunque el laptop. Lo ves en la web, pues es igual, pero más estaba pensado en eso, pues por ejemplo en Smart TV, etcétera, etcétera. También pensando en la movilidad, darle, darle a los suscriptores la posibilidad que si poder eh, descargarse los cursos y poderlos ver, digamos, sin conexión. Yo para esto contraté un servidor, un VPS en Contabo, eh, lo contraté en el mes de agosto. Y sucedió que después de reiniciar el VPS desde la terminal con el comando Reboot de toda la vida, cuando supuestamente reinició el VPS, ya no pude conectarme de nuevo a él. No funcionaba nada, como que estuviese apagado. Solamente funcionaba la conexión VCN. Si no sabes de qué va esto, pues te lo digo ahí a pronto, <risa> pronto y mal. El caso es que eh, los servidores eh, funcionan normalmente en modo terminal. Es decir, con terminal de Linux, terminal de Mac o con, por ejemplo, Termius para Windows o PuTTY. El caso es que hay un tipo, hay un tipo de conexión, que es la conexión VCN, que va por otro puerto que es como una conexión digamos te lo voy a decir muy mal pero para que me entendas es como el cable del monitor <ríe> consta que te lo estoy diciendo muy muy mal <ríe> el caso es que esta conexión vcn te permite conectarte al vps como que fuese una computadora normal es decir te abre la ventana pero lo que ves es lo que verías como que estuvieses conectado a un monitor y una computadora normal ok Así que es como el entorno visual, es como para ver visualmente el sistema y entrar y etcétera, etcétera. Lo normal cuando trabajas con servidores y VPS, lo normal no es hacerlo por VCN. Pero esta es la conexión que te garantiza poderte conectar en caso que la conexión falle y que ese era mi caso. Pero bueno, yo no sabía exactamente qué pasó, lo único que sabía era que había reiniciado no había instalado nada, ni borrado nada, ni modificado nada. Pero bueno, eh, ya no funcionó. Me puse en contacto con el soporte de Contavo Y después de muchos mails de idas y venidas, de preguntas y respuestas, me pidieron mis datos de acceso root para poder acceder a, por vcn a mi a vps. Me decían los del soporte de contavo que ellos no tienen acceso a mi VPS, que solo lo tengo yo, porque las credenciales, los datos de acceso, el usuario y la contraseña, ellos no lo conocen. Bueno, yo en ese momento tenía abierto el VCN eh, y estaba viendo más o menos eh, qué había pasado, si yo detectaba algo extraño, algo raro, antes de darle los datos de acceso a ellos, pues por lo mismo, pues que yo no soy muy fan de andar dando a usuario y contraseña, peor en un correo, pero bueno, va el caso es que yo tenía abierto el vcn y antes de mandar estos datos ya estaban ellos moviendo el mouse y abriendo carpetas dentro del vps para que te hagas una idea yo me conect, yo estaba conectado es decir que yo había iniciado sesión en mi linux de svps y tenía el escritorio y estaba el mouse en su sitio de repente pues el mouse se comenzó a mover <ríe> Comenzaron, fueron al explorador, comenzaron a abrir ventanas y comenzaron a, a ver una carpeta, otra, a cerrar, a abrir, abrieron la terminal y bueno, bueno, no que no tenían acceso, yo en mi mente. <risa> yo en ese momento, bueno, me extrañó que esto sucediera, pero también dije yo, bueno, como yo les pedí soporte, ellos, bueno, vinieron y encontraron aquí, pues sí, están trabajando. Bueno, yo lo viendo lo más normal del mundo. Al final me dijeron, por el motivo que sea, porque no me especificaron ni por qué ni para qué, me dijeron que había perdido mi configuración de red y que por eso el VPS se había quedado sin conexión. Y lo único que yo había hecho era usar el comando reboot en terminal. Pero bueno, la semana pasada, después de reiniciar el VPS usando este mismo comando reboot, pasó exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces retomando el hilo de correos del mes de agosto les escribí comentándoles que no tenía conexión y que lo que había hecho era exactamente lo mismo simplemente reiniciar el VPS y me respondieron diciéndome en las notas del episodio te copio y pego la parte del correo pero en resumen me dijeron que para ese tipo de soporte técnico tengo que pagar 25 euros cada 15 minutos mientras se trabaja en la solución de mi problema. Bueno, yo les dije que lo único que había hecho era reiniciar el VPS y que 25 euros por 15 minutos me parecía exagerado. Y ojo, no es que no lo valga, porque bueno, el punto es: yo reconozco que si yo me pongo a trastear, a jugar a probar y a toquetear y a poner y a quitar y a eliminar y a esto y aquello y que de repente la líe y no me funciona, pues sí, fue error mío por estar haciendo cosas que no debía. Yo lo reconozco. Pero si simplemente he reiniciado con el comando reboot de toda la vida, porque el VPS, dependiendo qué cosas, pues algunas veces las reinicio y algunas veces, pues, pasa la semana y lo hago unas... Cinco o seis veces dependiendo de lo que esté haciendo. Algunas veces solo oh, reinicio el MySQL, Algunas veces solo reinicio el Apache. Algunas veces solo reinicio el servidor de Plex. Algunas veces sí lo reinicio todo. Y nunca ha habido ningún problema. Pero bueno. Yo les dije amablemente. <ríe> cordialmente que me parecía una exageración. Y amablemente me respondieron. De que la configuración netplan De mi VPS es se había roto y que para arreglarla necesitaban que yo les enviara los primeros 25 euros y cordialmente me enviaron la cuenta de banco bueno dos cuentas de banco es eh, la cuenta de paypal la cuenta de Skrills la cuenta de money bookers y que en cualquier lugar yo podía abonar los primeros 25 euros y que si ellos se pasaban de 25 euros, es decir, de 15 minutos lo demás que saliera me lo iban a cargar a mi próxima factura mensual claro, la idea de ellos que era, pues, ellos me insistían mucho que abonara esos 25 euros para solucionarme el problema amablemente les respondí que no era por el monto en sí sino que por el abuso no les iba a pagar y que yo lo iba a solucionar. ¿Qué es lo que pasa? Una cosa muy diferente, como te digo, es que yo me ponga a travesear y se arruine. Y otra cosa es que solo reinicie el servidor, cosa que ya había hecho antes. Y que ya no funcione. Y que me digan que se ha perdido la conexión Netplan solo por reiniciar. Hombre, tampoco. Pero bueno, yo dije, bueno, voy a... No es nada del otro mundo, voy a probar porque en honor a la verdad esto de la Netplan lo había visto, había leído que al pasar de Ubuntu, de Ubuntu 17 a Ubuntu 18 había cambiado la forma como se configuraba esto y que ahora tenía que ser con un archivo .yaml, que está dentro de la carpeta etc. y dentro de la carpeta netplan. Bueno, me puse manos a la obra y oh sorpresa, oh sorpresa. Yo cuando les di a ellos los datos de acceso, de por sí yo cambio las contraseñas de los VPS cada semana, cada 15 días, cada mes, dependiendo si es un VPS de prueba o es un VPS de, de producción. En este caso, como es uno de prueba, lo hago cada, cada mes. El caso es que... Yo no les había dado mis datos de acceso. Y yo no había iniciado sesión en el VCN. Es decir, que al entrar por VCN me tenía que pedir mi usuario y mi contraseña. Pero, oh sorpresa, sin pedirme datos, porque yo, bueno, me los pidieron, pero yo no se los mandé. Habían entrado a mi sesión de mi VPS y tenían abierto justo donde yo tenía que ir a reparar. Es decir la carpeta netplan, que está dentro de la carpeta etc, y el archivo en cuestión. El archivo que se llama, ¿cómo es que se llama? 01-netcfg.yaml. El caso es que lo tenían abierto todo, Habían, lo tenían abierto, y ¡oh, qué extraño! Que las DNS estaban sustituidas por caracteres extraños. Y habían sido tan descuidados que todo esto lo habían dejado ahí así. Te voy a ser honesto. Mis sospechas son que ellos se meten a liarte el VPS para luego cobrarte por reparártelo. Por correo yo les consulté sobre esto porque en el momento que lo vi hice captura de pantalla. Y se los consulté por correo y me dijeron que ellos no tienen acceso porque las claves de todo modo, yo no se las había dado y que ellos, si yo no le doy la clave, ellos no tienen acceso porque no pueden adivinarse mi usuario y mi contraseña. Pero obviamente sí habían entrado y sin pedirme datos de acceso, que como te digo, cambio dependiendo, pero en este caso porque es un VPS, lo cambio cada mes. ¿Por qué te cuento esta historia? Te cuento esta historia porque yo quiero que en este punto reflexionemos sobre lo siguiente, dos puntos: lo barato, obviamente a la larga sale caro, porque este VPS que yo tengo con contabo tiene 700 GB de espacio en disco, tráfico ilimitado. El procesa el VPS tiene 10 GB de RAM y tiene 4 cores el CPU Intel. O sea, si lo ves como un VPS, es un VPS potente potente ¿Y adivina cuánto cuesta al mes? Sí, al mes me cuesta 8 euros. 8 euros este VPS. Claro, mi idea era montar ahí mi propio Vimeo, poner ahí todas mis clases y esto. Pero no sé, desde el primer momento que lo acababa de contratar y me dio el error y tuve que ponerme en contacto y se tardaron un mundo en resolver, yo dije, no puedo estar sin las clases por una semana contestando, yo enviándoles correo, ellos contestándome, yo respondiendo, ellos contestando. Entonces no puede ser. No puede ser, entonces bueno, seguí haciendo pruebas, seguí haciendo pruebas. Además también el soporte es vital cuando es tu servicio de producción. Una cosa muy diferente es con este VPS porque a mí no me urgía porque es un VPS de prueba. Si hubiese sido un VPS en producción, Obviamente, otro gallo cantaría. Pero en este caso, a mí, pues no me urgía tanto. Ah, ¿no me lo van a resolver? No. Ah, es problema mío, es negligencia mía. Ok. Ah, ¿me vas a cobrar 25 euros por 15 minutos? Pues no. Entonces, bueno, yo lo reparo, no se preocupen. Y lo voy a hacer cuando pueda, pues, porque igual... Me quedo así, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero si es el servidor, si es tu EPS, si es donde está tu Pless Obsidian, si es donde están tus webs, si es donde está tu WordPress, si es donde está la web de tu negocio o la de tus clientes, pues este es un lujo que no te puedes dar. Y al final sí, puedes estar pagando muy poco, 8 euros al mes, pero cada cierto tiempo esto te va a pasar. Y el soporte, además de que se tardan en responderte el correo, bueno, te responden diciéndote que si querés solucionarlo, tenés que pagar. En este punto, también tenemos que ser conscientes de lo vital que es trabajar con empresas en las que se puedan confiar. Contabo.com para mí no es una empresa en la que se pueda confiar. Porque en cuatro meses ha sucedido esto y a pesar de que te dicen que no tienen acceso a tu VPS ni a tu información, pues sí lo tienen, sí lo tienen. Así que bueno, te dejo mi experiencia como anécdota para que te quede, para que lo veas y lo tengas presente a la hora de contratar tus servicios. Si tu sitio web es una parte vital, crucial e innegociable de tu negocio, entonces no hay que, que ser tacaños. No hay que buscar siempre lo más económico. No hay que buscar siempre lo más barato. Hay que buscar... Algo que se adecue a lo que nosotros podemos pagar, pero con la mejor calidad posible, tanto de infraestructura, de conexión, de servicios y obviamente de soporte técnico. Porque cuando algo malo pasa, a mí me sorprende, por ejemplo, mi amigo Fran, eh, el amigo Carlos, me sorprende cuando me hablan tan bien de side Ground. No, es que yo escribí. Y en el momento me contestaron, me respondieron, me solucionaron. A mí me sorprende. Yo les escribo a estos señores de Contabo y hasta el día siguiente me contestan. <risa> Pero bueno, vamos como vamos. Así que ya te lo comento. Y hablando de VPS, viendo esto de Contabo y que estoy buscando alternativas también para seguir haciendo pruebas, como te digo, encontré un enlace muy interesante que se llama VPS Benchmark comprueban estos señores de VPS Benchmark comprueban cada mes entre 10 y 15 empresas que ofrecen servicios de VPS y les hacen 25 diferentes tests para poner al final cada mes calificaciones en 5 categorías y vos podés ver en estas 5 categorías qué empresa es la mejor puntuada en base a los 25 diferentes test que hacen en la página que te voy a dejar eh, bueno, en el enlace que te voy a dejar hay, En el menú principal Hay una opción que dice Comparar proveedores, compro, comparar eh, VPS Providers Y ahí tenés eh, Diferentes empresas que han evaluado Y puedes comparar una con la otra Y también tienen un ranking Tienen un listado En el que puedes ver los mejores eh, Evaluados en el mes En el trimestre, etcétera, etcétera Si te interesa eh, contratar un VPS y querer ver más o menos cuál sería una mejor opción tomando estos parámetros, pues te dejo la información y espero que te sea de utilidad. Te recuerdo que estos no son enlaces patrocinados, ni es publicidad, ni nada. Yo lo vi y ahora que estoy hablando de VPS lo recordé y por eso te lo menciono. Así que solamente es una recomendación. Y hablando de recomendación... Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en Apple Podcast, iVox, Spotify y en toda aplicación de podcasting. Y si andás por estas plataformas y me regalás una valoración y una reseña en Apple Podcast, un me gusta y un comentario en iVox y un enorme corazón verde en Spotify, voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender a crear y administrar sus WordPress. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Continuamos mañana. Hasta entonces. Salud.